0: Critique et vous, le podcast du numéro 100 de la revue Critique Internationale. Pour fêter la parution du numéro 100 de Critique Internationale, nous allons à la rencontre de ses lecteurs. Dans ce podcast, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des acteurs de terrain, nous racontent comment un article de la revue a contribué à nourrir une recherche, à les intéresser à un cours ou à interroger leur pratique professionnelle. Parce qu'une revue qui vit, c'est d'abord une revue qu'on lit, le comité de rédaction vous propose de déambuler dans cette grande bibliothèque des sciences sociales qui est Critique Internationale. Aujourd'hui, nous écoutons le choix d'Audrey Célestine. Bonjour Audrey. Bonjour Marie. Alors Audrey Célestine, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université
1: de Lille. Quel article avez-vous choisi de nous présenter Alors j'ai choisi de présenter un article de Denis Constant-Martin qui s'intitule « Le poids du nom ».« Culture populaire et construction identitaire chez les métisses du Cap ». Métis, entre guillemets. Alors,
0: Audrey, il va falloir que vous nous présentiez un petit peu cet article. De quoi est-ce qu'il parle Et puis, pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous le présenter Pourquoi dans tous ces articles, dans toute cette bibliothèque, c'est celui-là qui a retenu votre attention pour ce numéro 100
1: Alors, je dois dire que j'ai beaucoup hésité. Hein. Il y avait plusieurs articles qui, euh, voilà, qui, 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 qui m'ont inspiré ou qui m'ont interpellé au fil des années. J'ai choisi cet article euh, qui est quand même paru dans le premier numéro de Critique Internationale en mmh. 1998. Alors moi, je l'ai lu bien plus tard euh, bien plus tard que cela. Euh, j'ai choisi cet article pour plusieurs raisons. D'une part parce que, pour un peu par hasard, j'ai beaucoup lu les textes de Denis Constant-Martin euh, au début de, de, de mes recherches, quand j'étais en DEA. Euh, notamment cet article euh, en raison de son objet. C'est un article qui traite notamment du carnaval, mmh. dont je suis une grande fan, euh, avec une intuition euh, depuis, euh, depuis longtemps que le carnaval est un objet d'études particulièrement riche, important, intéressant. Et voilà, ça m'interpellait ça cet article sur le carnaval. C'est pas seulement un article sur le carnaval, c'est aussi un article sur le carnaval en Afrique du Sud. Et moi, à l'époque, j'ignorais qu'il y avait un carnaval en Afrique du Sud, donc voilà, ça c'est une des choses, une des autres raisons pour lesquelles cet article m'avait à l'époque intéressé. Et puis c'est un article qui traite de la question de l'identité, de la manière dont la nomination, la catégorisation façonne des identités collectives et individuelles et ce que des gens, des groupes en font, dans des contextes dans lesquels alors, le contexte de l'Afrique du Sud euh, tout au long du XXe siècle, c'est un contexte de ségrégation raciale extrêmement forte. Mais ce que j'ai beaucoup aimé d'emblée dans cet article, c'est qu'il permettait d'aborder justement cette question de la catégorisation raciale dans un système, dans un contexte où ces catégories sont particulièrement rigides, mais de manière en montrant bien la fluidité de cette catégorie, le caractère fictionnel et socialement et historiquement construit d'une catégorie, pourtant très fortement sédimenté dans ce contexte d'Afrique du Sud. Et je pense que c'est une chose qui, voilà, ça fait partie de de l'identité. C'est un objet qui, bien évidemment, m'interpelle, m'intéresse depuis le début de, de, de ma carrière de chercheuse et en fait depuis bien plus longtemps que ça. Et j'avais l'impression que sur ce contexte qui m'était complètement étranger, qu'il y avait beaucoup de choses qui résonnaient avec des intérêts, des intérêts intellectuels qui sont devenus des intérêts de recherche et dans lesquels, à la relecture de l'article là, tout récemment, je, je me suis à nouveau retrouvée. Alors, Denis Constant-Martin est un chercheur euh, politiste, mais qui en fait à la croisée de de la science politique, de l'anthropologie, de des études sonores et visuelles également, mmh. euh, qui a été longtemps aux séries, mais qui est aussi une des rares personnes. Et je pense que c'est aussi celui qui a fait que j'ai voulu faire ma thèse aux séries Quelqu'un qui avait qui a publié sur Trinidad comme sur des espaces africains qui étaient assez peu investis par les chercheurs français, en tout cas ceux que je connaissais, et qui voilà avait cette recherche un peu originale sur les cultures populaires, sur la musique, sur des objets dont je ne savais pas à l'époque qu'on pouvait en faire des objets de recherche, qui leur donnait une forme de, de dignité, de noblesse presque, euh, la culture populaire, le carnaval, la musique et euh, sur, voilà encore une fois sur des espaces que je connaissais pas particulièrement mais qui en tout cas voilà résonnaient avec l'espace caribéen qui est le premier espace que j'ai voulu sur lequel j'ai voulu euh, j'ai voulu travailler je... Bon, tout ça, ça fait des, déjà des très bonnes
0: raisons, effectivement, de, de choisir, de choisir cet article. Vous nous parlez un petit peu de l'originalité, de cette manière dont euh, des objets a priori euh, peut-être pas légitimes le deviennent, tout d'un coup, euh, euh, sous, sous sa plume et, et ses enquêtes. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cet article, sur ce qu'il a, selon vous, de marquant, de convaincant
1: Alors moi, ce que je trouve tout à fait convaincant et euh, que je continue de de partager, de porter même, c'est que cet enjeu de l'identité qui reste un enjeu tout à fait central, cet enjeu qui, ce concept, qui est extrêmement décrié, très politisé, qui est à la fois cette catégorie analytique et cette catégorie pratique avec laquelle on a beaucoup de mal, qui est utilisé de façon extrêmement incantatoire. Il y a une façon de le sociologiser, il y a des façons de le sociologiser et cet article montre bien comment euh, des catégories, des législations, euh, dans des contextes euh, fortement racialisés, des contextes racistes, euh, vont euh, contribuer à constituer des groupes, des mmh. groupes qui ne vont... Qui, qui ça ne va pas de soi. Et qui, malgré tout, vont faire quelque chose de cet acte d'imposition, cet acte de domination qui euh, révèlent quelque chose du pouvoir et vont en faire quelque chose, vont le transformer, et vont le transformer notamment, euh, c'est ce qu'il fait dans l'article, en des euh, groupes de carnaval, euh, des euh, groupes qui vont euh, se mobiliser dans des formes de culture populaire, mais qui révèlent quelque chose d'une histoire extrêmement euh, douloureuse, euh, d'une histoire d'oppression. Et tout ça, c'est des choses qui voilà, m'ont mon particulièrement marqué dans cet article et continuent de mar me marquer dans sur, ces, euh, sur ces questions et sur ces enjeux. D'autant que dans cet article, il révèle à la fois des circulations entre les états unis et l'Afrique du Sud, qu'on peut ne pas complètement mmh. euh, soupçonner, euh, des, euh, des des groupes de carnaval qui vont prendre des noms euh, de euh, groupes euh, états-uniens très liés à l'histoire de euh, la racialisation dans le contexte des états unis et se les réapproprier en contexte euh, sud-africain. Euh, il euh, évoque la manière dont des auteurs, et ça c'est aussi une chose qui m'avait marqué à l'époque, des auteurs euh, antillais, Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Aimé Césaire, qu'ils soient en littérature ou en théorie politique ou dans leurs, écrits, euh, voilà, dans leurs écrits politiques ou littéraires, la manière dont leur façon de penser l'identité, de façon extrêmement ouverte, extrêmement euh, euh, créole, euh, peuvent influencer et aider à penser une situation qui paraît radicalement différente ce qui permet de voir que si la race est quelque chose d'extrêmement contextuel, mmh. euh, historiquement forgé, socialement forgé, qu'il y a une histoire transnationale et qu'il y a quelque chose, qu'il y a un lien entre ce qui se joue aux États-Unis au 19e et au 20e siècle et ce qui se joue en Afrique du Sud, précisément à cause de cet événement qui va relier tous ces espaces, cet Atlantique noir, dirait Paul Gilroy, autour de la question de l'esclavage. Et donc voilà, c'est vrai que cet article... Qui évoque, qui est un article très historique. Hein. Mm. Euh, voilà, je pense qu'il m'a, euh, qu m'a euh, interpellé, qu'il m'a parlé pour toutes ces raisons en partant d'un sujet extrêmement qui paraît extrêmement trivial. Il finalement nous révèle des choses d'un système particulièrement euh, euh, oppressif en contexte sud-africain.
0: On arrive déjà à la fin de, de cet entretien. Est-ce que vous diriez que cet article il a bien vieilli Surtout qu'en plus, vous nous avez choisi un, un article qui, euh, qui est paru, donc qui était dans le premier numéro de Critique internationale.
1: Alors, je dirais oui et non. Euh, je commencerai par le non. Il n'a pas tout à fait bien vieilli. J'avoue que j'ai peut-être... Euh, un peu plus de mal qu'à l'époque avec euh, les développements psychanalytiques autour de la question de la nomination et du pouvoir, mmh. qu'il reprend également un certain nombre de théories autour de l'esclavage comme mort sociale, qui est des théories très euh, importantes euh, à l'époque de l'écriture de cet article à la fin des années 90. Et depuis, il y a toute une sociologie des sociétés esclavagistes qui s'est développée euh, et qui, euh, ben, va un peu à l'encontre de euh, de cette idée de l'esclavage comme mort sociale, même si bon voilà l'idée était quand même un peu plus nuancée que ce qu'on en a fait parfois. Et puis, c'est peut-être aussi un article qui, au regard du type de de sociologie ou de sciences politiques qui me parle, qui est peut-être un peu, bizarrement, un peu désincarné. C'est-à-dire que j'aurais aimé suivre davantage des acteurs, euh, que ce soit dans le passé ou dans le présent de l'écriture de cet article. voilà Après, moi, je pense que c'est un article qui reste, malgré tout, extrêmement euh, utile et qui... Euh, dans une certaine mesure, a plutôt bien vieilli parce que son ce travail qui est effectué sur la fabrique des catégorisations euh, raciales, sur leur caractère mouvant, y compris dans des contextes dans lesquels on les durcit de façon euh, euh, exacerbée, moi me paraît être particulièrement important en, voilà, cette période, en la période actuelle. Donc, je pense que s'il y a des choses qui n'ont pas forcément très bien vieilli, euh, mais qui étaient assez audacieuses, je pense déjà à l'époque, malgré tout, euh, c'est un article que je recommanderais encore aujourd'hui. Bien écoutez, merci
0: beaucoup. Audrey, Célestine, d'avoir participé à cet épisode du podcast Critique et vous, qui est donc le podcast du numéro 100 de, de la revue Critique Internationale. Donc je rappelle le titre de l'article que vous avez sorti de la bibliothèque, il s'agit de Denis Constant-Martin, « Le poids du nom ».« Culture populaire et construction identitaire chez les métisses du Cap », qui est donc paru dans le premier numéro de Critique Internationale en 1998. On souhaite évidemment à tous les auditeurs et à toutes les auditrices une bonne écoute et surtout une bonne lecture future. À très bientôt
1: voy para marcaré llego a Puerto, voy para May -ary. May -ary.